1: Again. Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, mit guter Laude starten wir heute in den Donnerstag hinein. Wir befinden uns aber erstmal am Dienstag. Das bin ich, Hauke Horreis, Kulturschaffender, Musikbegeisterter Mensch aus Hebebühne und aus dem Umland und vor mir sitzt Daniel Hüttmann, der es geschafft hat, wieder am Wochenende dem Polnischen einen draufzusetzen. Habe ich das? Ja, du bist der König der Polnischen. Ja, das ist richtig. Aber, also aber
0: sagt man das überhaupt noch? Das wurde ich mich auch gefragt. Ja, darf, darf
1: man noch sagen, man macht einen polnischen? Ich und weiß ich, es nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, man darf das noch sagen. Weil es weil es nicht böse gemeint ist? Also, weil es, ich weiß es es nicht, böse gemeint ist. ist. Nein, nein, nee, weil, es, ist weil es ja also einen Umstand beschreibt. Es gibt ja auch den englischen, wurde mir gesagt. Ah. Also der englische ist, also na ganz klar, ja, ne, ja. der polnische ist, man verschwindet von einer mhm. Party, ohne Bescheid zu sagen. Man sagt vielleicht noch dem Gastgeber auf Wiedersehen, aber ansonsten sagt man niemandem irgendwie ja. Bescheid. Der englische hingegen, der ist ein bisschen tricky. Der englische ist, man verschwindet, ohne zu sagen, dass man verschwindet, aber erzählt am nächsten Tag, was für eine geile Party das doch gewesen ist. Oh, das ist richtig gut. Und äh, ob das und das ja noch passiert ist und wenn Leute sagen, ja Mensch und Michaela war nachher so betrunken, dass sie dann mit, mit, mit Karl noch rumgemacht hat und dann sagt man ja nicht nur mit Karl. 5 also <lacht> um Uhr, Uhr nachts hat sie halt auch noch mit Stefan rumgemacht und mit Elisabeth auch noch so. Das ist der Englische. Trotzdem wurde ich auch gefragt, so ist das eigentlich noch von der Sprache her, darf man das noch sagen oder nicht? Ich persönlich würde es schade finden, wenn man es nicht mehr sagen dürfte, würde aber jemand zu mir ankommen und sagen, du, ich bin ja irgendwie zur Hälfte Pole, mich verletzt
0: das. Würde dann ich das auch nicht mehr machen. Dann würde ich es auch nicht mehr machen. Ja. Aber da wären wir genau bei, da sind wir schon fast, fast, fast beim Thema, weil Hauke und ich haben nämlich äh, zu Hause unsere ganzen äh, Karl-May-Bücher zusammengeklaubt und haben die gerade hier äh, feierlich in der Asterschule verbrannt, weil das fällt hier nämlich gar nicht so auf. Ähm, ich finde, wir sollten da mal rüber reden. Ich finde, wir sollten wir sollten über diese über diese Winnetou-Geschichte reden, weil ich finde, man darf unter, also bei diesem ganzen Winnetou-Gequatsche und äh, man darf keine Indianer mehr im Fernsehen zeigen oder man darf es nicht mehr sagen, wie auch immer, man darf nicht vergessen, was Karl May für beschissene Bücher geschrieben hat. Das darf man echt nicht vergessen. Winnetou ist so das Langweiligste, was jemals in Kroatien gedreht worden ist. Also wirklich jetzt. Ich habe das nie verstanden, warum Leute sich so ein abgeholt haben auf Winnetou und All Shatterhand. Alter, mal ganz ehrlich, Pierre Brice, ein Franzose, spielt einen indigenen Menschen. Was ist denn bitte da falsch gelaufen? Und das Witzige ist, die haben irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das 1999 war oder Anfang 2000, hat das ZDF tatsächlich ein Remake gemacht. Winnetou kommt zurück. Ja, weiß ich. Wahrscheinlich Winnetou is back oder so. Und das Witzige an der Geschichte, ich habe mir den noch mal äh, auf YouTube angeguckt, weil ich das nicht glauben wollte. Das Witzige ist, allen Ernstes, dass Pierre Brice da keine Synchronsprecher haben wollte, sondern dass er selber sprechen wollte. Somit hatte Winnetou einen französischen Akzent. <lacht> das ist vollkommen bescheuert. Das ist vollkommen bescheuert. Aber ich also ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, also ich, ich habe ich hab das überhaupt nicht kapiert. Ich bin mit einem Menschen in Kontakt gekommen, der so um die 55 bis 60
1: Jahre alt mhm. ist. Und der, sagen wir mal so... Ähm eine Lehrkraft auch okay. ist. ne mhm. Ein Teil der Veranstaltungsszene, aber auch Lehrkraft. Und mit dem habe ich äh, relativ lange über die Situation halt gesprochen, ne warum man dann halt auch nicht mehr I-Punkt sagt. Ja. Also warum man, nicht, warum man jetzt indigene Völker ja. sagt. Ne? Auch über dieses Ding halt Hello, äh, Winnetou. Und er so, ja, jetzt wollen die auch an unseren Winnetou ran. Das <lacht> ist doch Geschichte und da habe ich ihm ja halt auch drin gesagt, so ja, das kannst du ja halt einfach sagen, aber du bist ja halt auch weiß. Du bist halt weiß und du bist Mitteleuropäer und du hast ja auch nicht dieses Problem gehabt. Wenn jetzt halt aber jemand kommt, der äh, einfach auch irgendwie zu diesen amerikanischen indigenen Völker gehört und sagt so, ey, ich finde das nicht geil, dann kann ich diese Person vollkommen verstehen. Und habe ihm auch gesagt so, ja, natürlich, aber alles verändert sich. Wie zum Beispiel Heino. Heino ist bei mir ganz explizit irgendwann am Wochenende aufgekommen, weil in meinem alten Heimatdorf oder ein paar Heimatdörfer weiter gab es das große Schlagerfest XXL Part 2 oder whatever, keine Ja, habe ich gesehen. Mit, der, äh, Matthias
0: Reim als Headliner? Nee, der war nicht da, der war krank. Ach, der war krank? Der war krank, aber äh, mein, mein lieber Freund äh, äh, Erik Philippi war da. <lacht> mit Schock er verliebt. Äh, äh. Mega gut. Traurig, warum warst du denn eigentlich nicht
1: da, sondern warst mit mir bei Fjord? Ja. Können ja. wir später drüber sprechen. Aber dann habe ich doch halt auch einem Video gesehen von Heino. Und Heino hat irgendwie äh, so ein Lied... Oh, die Katalin, Oh, die Katalin oder, oder die Katharin oder mhm. die Katharin. und da geht es halt wieder um so einen Song, wo eindeutig halt äh, äh, man wieder über, äh, nicht Cynthia und Roma spricht, sondern er das immer noch das Z-Wort benutzt ja. und ich gedacht habe so, Mann ey, das ist doch jetzt auch
0: einfach vorbei, ja, aber, aber es ist, halt Heino, das ja, ist, ja es ist sein raus. zweitgrößter Hit ja, ja. Nach so. Schwarzbraun ist die Haselnuss <lacht> ist das sein größter Hit und das kriegst du aus dem Typen ja auch nicht raus, das ist ja Quatsch. Und da habe ich also. mich
1: ein bisschen in Heino hineingelesen, weißt du wie alt Heino ist. und das Ding ist schade ich habe die Frage falsch gestellt ja. weißt du wann Heino gestorben ist weil ich habe gedacht Heino spielt da ich dachte er ist schon seit zehn Jahren tot nee der ist nicht tot ich glaube Heino ist unser, unser deutsches Pendant zu ähm, nicht Samuel Jackson sondern ah, äh, Morgan Freeman
0: ach so Morgan Freeman genau ja, okay alles bei, bei klar Morgan, ja Morgan ja, Freeman so,
1: ja. Heino ist das Pendant zu Morgan Freeman bloß in Deutsch weil Morgan Freeman ja auch schon seit ungefähr 15 Jahren immer so diese Meldungen hatten hatte, ey. Achso, dass, dass, dass der tot ist. Dass ja, der tot ist. Der ja auch schon zwei, dreimal. Und, und ich dachte halt auch so, wie Heino lebt, seht ihn halt auf der Bühne ja, und klar. singt ja halt diesen leicht, leicht rassistischen Song so und alle klatschen halt mit. Und dann habe ich mich halt in Heino hineingelesen, 83 Jahre ist der alt mhm. und hat Yandi Lay verklagt. Weil Yandi Lay damals ähm, damals gesagt hat, dass Heino ein Nazi wäre. Er hat sich tierisch darüber aufgeregt, weil Heino 2013 sich ganz viele Bands genommen hat. Genau. Unter anderem ja halt auch die Beginner mhm. mit Liebeslied und hat den Song halt gecovert genau. auf seiner ver, Art. Ver, 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 verrockt. verrockt. So, und dann hat Janela gesagt, ich finde das mega scheiße, dass dieser Nazi halt meine Songs <lacht> Covered. Und da gab es einen riesen Aufschrei und sie haben sich geeinigt bei 20.000 Euro Straf, äh, Strafgeld, okay. aber dafür musste halt Heino halt auch den Song von den absoluten Beginnern runternehmen. Äh, ja. Gibt es jetzt nämlich nicht mehr bei Spotify. Ich weiß, Winnetou ist das Thema. Ja. Ich bin da ne, irgendwie von abgekommen und ich, ich kann es irgendwie nicht mehr hören. Ich finde es voll schwierig. Ich find, Am schwierigsten finde ich es eigentlich, wenn man auf die Menschen trifft, ähm, die dann sagen so, ja, aber warum muss ich das denn jetzt ändern? Das ist doch schon so lange so. Ähm, ich, ich, wir haben doch viel größere Probleme auf der Welt, weil die Person, mit der ich nämlich gesprochen hat, hat mich gesagt, ja, wir doktern jetzt die ganze Zeit an der Sprache rum, aber das löst ja auch nicht den Hunger auf der Welt.
0: Nee, das ist richtig. Das löst es das löst es natürlich nicht, aber es ist einfach schön, wenn man es machen würde. Das Problem ist ja auch, dass Ravensburger, also damit fing das ja an, Ravensburger ähm, hat anscheinend in ihrer Community Hinweise oder, oder Nachfragen bekommen, ob es denn sein muss, dass man Winnetou irgendwie nochmal neu rausbringt, irgendwie so. Und dann hat Ravensburger da sich wohl Gedanken drüber gemacht und hat dann gesagt, so, ne, ihr habt recht, finden wir nicht mehr cool, machen wir nicht. So, und somit sind diese Rechte, glaube ich, irgendwie ausgelaufen. so Und auf der ARD läuft, glaube ich, Winnetou schon seit gefühlten zehn Jahren nicht mehr, weil die sich die Rechte einfach gar nicht mehr gekauft haben. Und auf ZDF läuft es irgendwie noch. Aber die Leute vermischen das halt alles komplett. So, sie geben Ravensburger die Schuld, dass die sagen, so, ja, nee, das machen wir nicht mehr. Und guck mal, hier, ARD zeigt nämlich auch schon keine Winnetou-Filme mehr. Ja, schon seit zehn Jahren nicht mehr, weil die die Rechte nicht verlängert haben. Und die Bildzeitung hat das Ganze ja ganz nach oben gehoben, also mal wieder. Ne? So, Die haben ja Abstimmungen gemacht und haben hier Häuptling äh, äh, Große Feder hier aus Bad Segeberg, der aber eigentlich Karl-Heinz heißt und irgendwo in, weiß die Tuttling wohnt, äh, auch nochmal kurz gefragt, wie er das dann so findet und er findet es natürlich mega scheiße, weil sein Job in Bad Segeberg natürlich jetzt im Arsch ist und er nicht mehr Winnetou spielen darf oder so. Also völlig bescheuert, es wurde total ein riesen gemacht, was eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen ist. Und jetzt haben sie irgendwie eine Petition gestartet, die von 8500 Leuten unterschrieben worden ist. 8500 Leuten! das ist nichts, das ist das ist ein Schiss, Alter. Das ist gar nichts. Wen juckt es? Niemanden. Also das ist einfach so, das wird so ein Boheim, diese Sache gemacht. Das wird so hochgebauscht, dass sogar bei Anne-Will und so darüber gesprochen worden ist. Und ich denke, so, und bei Markus Lanz, ich meine, klar, Markus Lanz spricht über jeden Scheiß, aber das ist doch kein, kein, Disku, das ist keine Diskussion wert. Null. Es ist null eine Diskussion wert. Rabensburger sagt, nee, wir möchten das nicht mehr machen. Bums, aus, fertig. Da gibt es nichts zu diskutieren. <lacht> Ganz einfach. So Und die ARD sagt vor zehn Jahren, ey, wir zeigen das nicht mehr, weil wir finden das nicht cool, wir haben ja beschissen Einschaltquoten. So, wollen wir nicht mehr. Ja, hey, und safe. ist auch ein bisschen überholt. Ja, es ist ja auch nicht so, dass genau. ich jetzt sage: nee. so,
1: Ich möchte gerne die alten Riefenstahl-Filme wieder ja. <lacht> im
0: Fernsehen haben, weil es so eine gute Promotion von Goebbels gewesen ist. Es so. ist halt vollkommener Bullshit, sich über sowas aufzuregen. Und ich, wie gesagt, Winnetou ist der lahmste Scheiß der Welt, Mann. Es, es gab damals schon, wo ich Kind war, tausendmal geilere Filme. So diese ganzen Italowestern und so. Die waren viel brutaler, die waren viel cooler. Ja, und so. aber man klammert sich so ein bisschen an seine Vergangenheit, hat Angst vorm Sterben
1: und will nicht, dass halt auch der Winnetou weg ist.
0: ah Mensch, was, was, was würde Per bries dazu sagen, wenn er leben würde? Lebt er noch nee. der, ich weiß der, nicht? Der ist, ist der, tot, oder? Der, ist, ist der tot? Also ich würde sagen, würd sagen Pierre Bries ist tot, weil der hat sich nicht zu Wort gemeldet. Und ich glaube, dann dann ist er tot. Aber
1: äh, auf jeden Fall könnte ja sein, dass die BILD sich nochmal bei, bei Pierre-Beris Frau irgendwie meldet. Und Oder Uschi
0: Glas, hat Oder die Uschi vielleicht was gesagt? Oh, auf keinen die Fall.
1: lebt ja noch. Ja, aber ich glaube, die kann nichts mehr sagen wegen... Wegen ähm, ganzen Botox in der Fresse ja, und so, ne? Ich glaube, da ist
0: Sprechen echt schwierig, ne? <lacht> <lacht> Die hat sich auch echt verkackt, ey. <lacht> Bevor sie die auszudrücken. Ja, jeder kann machen, was er will, aber das, so. ey... Genau, während auf der
1: Welt Winnetou abgeschafft wird... Von mir und von dir aus, also wir haben die Petition nicht unterschrieben, wir finden das okay, das find ich wir, ich wir, egal. wir glauben so. Sprache und auch das Filmwesen kann sich ein bisschen verändern, manche Sachen gehen, manche Sachen gehen nicht mehr, dann fasst man sich ja halt auch irgendwie ein bisschen an die eigene Nase und sagt ja halt auch so über den Humor, über den, den wir 2000 halt gelacht haben, über den lachen wir halt auch
0: nicht mehr. Nee, über Mario Barth lacht man halt nicht mehr, hat, nee. man, hat man noch nie gemacht und macht man jetzt auch nicht, weil ich der muss, wird immer schlimmer, Ja. der aber, wird immer schlimmer, das ist kein Scherz. Wirklich. Aber auch, auch da, da gab es mal eine
1: Phase, wo ich zwei, drei Wochen mal Mario Bart gehört habe und auch über den einen oder anderen Witz gelacht habe, aber das war einmal, ja, ich ja. kann das jetzt erzählen, ja, ja, klar. ich kann sagen, ja, ja. Mensch, das wusste ich damals nicht besser, heute würde ich nicht mehr drüber lachen und äh, muss vielleicht, vielleicht ist es ja auch so ein
0: Ding, wo man sagt, Mensch Mario, vielleicht ändern wir auch mal deine Art von Humor. Das kann er nicht. <lacht> da, darauf ist sein ganzes Imperium aufgebaut. Sein ganzes Imperium ist auf Männer-Frau-Mann-Mann-Frau-Ding aufgebaut. Das Imperium der, Mario
1: Bart kann, schlägt zurück. Der kann das nicht ändern. Das Komm, ich. Nicht. ich erzähle dir mal einen Witz, bevor oh wir darauf eingehen, was wir eigentlich letzte Woche alles erlebt haben. Ich habe mir ein neues Tattoo gemacht. Ne, Habe hab, hab
0: ich gesehen gerade. Ja. ja. Äh, du, was steht da drauf? Warte, ich muss mal, muss mal zur Seite gehen steht
1: BCH2, bch drauf. BCH2, genau, ja. BCH2. Ähm, das ist einfach eine Abkürzung ähm, von meiner Straße, in der ich wohne, mit Hausnummer. Okay. Und ähm, das war so eine Hommage an, ey komm, wir haben so eine geile WG mhm. und mein WG-Mitbewohner und ich wohnen schon seit zehn Jahren zusammen so und dann klatschen wir uns alle halt irgendwie äh, die BCH2 halt drauf. Und äh, als ich das gepostet habe, hat mich mein Schwager bzw. meine Schwester angeschrieben und meinte so: Warum tätowierst du dir eigentlich Kettenfett hinten? Ist das die Abkürzung für Kettenfett? Ja, das geil. ist das ist richtig dumm. Das ist das, das ist, ist, ist das ist äh, Motorradkettenfett. <lacht> <lacht> Eine Marke. Find ich gut. Ja, jetzt habe ich so zwei zweimal Initialien. Äh, auf dem einen ist halt äh, Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles. Und die Leute lesen halt die ganze Zeit immer Lisa und fragen mich halt, wer Lisa ist. Und auf der anderen Seite steht halt Kettenfett.
0: Aber ich glaube, das wissen die wenigsten, dass das die Abkürzung für Kettenfett ist. Da musst du schon ein hardcore motorradtypen. Ja, das,
1: deshalb gehe ich jetzt auch auf, auf schön schön auf
0: Biker treffen ja, und guck mal, wie viele Leute
1: mich darauf ansprechen und sagen, wie geil bist du denn? Ja, Kettenfett <lacht> finde ich. Das ist das beste Kettenfett der Welt. Kettenfett. Das haben wir an dem Tag gemacht? Als Grand Hotel 25 Jahre, 20 Jahre. 25. 25 Jahre. 20? 25? 20, 20, 20 Jahre. Ja, 20. 20 Jahre Grand okay. Hotel. 20 Jahre Grand Hotel auf dem Lattenplatz am Knus. Es haben gespielt T.S. Ullmann. Es haben gespielt Ketka. Ketka. Und äh, Shitney, Shitney Beers. Und noch weitere Sachen, die wir nicht gesehen haben, weil wir dann zum so Mafodder getrüdelt sind. Genau. Aber man muss auch echt sagen, das Publikum war begeistert. Ja. Ich war auch begeistert. Die ganzen alten Songs zu hören von T.S. Ullmann, aber ich muss halt eine Sache sagen, das habe ich dir auch gesagt. Der T.S. Ullmann, je älter de, der wird, desto verwirrter wird er. Desto, desto verwirrter wird er.
0: Ja, desto verwirrter wird er. Ja, er hatte so einen kleinen Aussetzer. Ich habe ich hab auch ganz, ganz kurz gedacht, äh, jetzt, jetzt eskaliert die Geschichte. Also, um mal vor, vorsichtig auszudrücken: Da war nee. auf einmal eine, 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 eine gewisse Aggression für so drei Sekunden die ich nicht verstanden habe, die halt völlig lächerlich war. Also, T.S. Ullmann steht 25 Jahre auf der Bühne
1: <lacht> und bekommt halt einen Mikrofonständer, der halt oben und unten, sagen wir mal, so ein bisschen locker gewesen ist. Da kann man halt einfach, ne, so, mit dem Uhrzeigersinn oder der Hand das Ganze halt festmachen. Das hat er über die mehrere Songs halt nicht hinbekommen, hat den Mikrofonständer genommen, ist wütend mit dem Mikrof Mikrofonständer an die Seite gegangen und hat den erstmal nach unten gepfeffert und mit den Worten, ja, vielleicht kann mir dann auch mal jemand einen äh, Mikrofonständer geben, der sich nicht die ganze
0: Zeit dreht. So. Genau, und das aber noch etwas härter, wie Hauke es jetzt gerade ausgesprochen hat. <lacht> Ja, das war, ein bisschen, das war ein bisschen strange auf jeden Fall. Ja, und solche Aussätze hat er. Der, der, der bricht dann auch einfach Songs ab, um Geschichten zu erzählen, die keine Puente haben. Das, also, das fand ich am schlimmsten, dass der Song anfängt und er dann auf einmal sagt: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Und ich denke mir so: Okay, was ist denn jetzt passiert? Ist jetzt jemand, kommt die größte Geschichte der Welt. Ja, oder ist jemand umgefallen und im Publikum oder irgendwas, weißt du, um das mal kurz irgendwie zu, zu beruhigen. Und dann erzählt er eine Geschichte, wo, glaube ich, der komplette Lattenplatz einfach nur da stand, Mund offen hatte und gedacht: Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Kommt. Da kam aber nichts. Das ist das Langweiligste, was ich, was ich in meinem Leben je gehört habe. Auf, ich krieg's doch nicht mehr einer mit zusammen. Ich ich weiß, mit zusammen. Ich weiß nicht, Null, was der da erzählt Null, hat. Keine das Ahnung. War nichts Berührendes. Es war komplett egal. Also wirklich so, komplett. <lacht> ich, hatte so ich fand so eine Band aber auch geil, die da stand und nur so angeguckt hat so: Hä? Das war ein mega geiler Übergang. Was, Warum hast du diesen Song unterbrochen? Echt? Was, ma wa was machen wir hier? <lacht> aber ich fand auch witzig, dass äh, das Publikum sich, sich, sich dann bei, bei Ketka nochmal so gewendet hat. Das fand ich super. Auf einmal war nämlich, äh, äh war, war ein etwas anderes äh, äh, Publikum äh, bei Ketka. Und man muss auch ganz klar sagen, dass bei Ketka auf jeden Fall die bessere Stimmung war. Safe. Und es wurde lauter mitgesungen. Und es wurde enthusiastischer geklatscht. Und ausgerastet. Auf jeden Fall.
1: Weil die ein Megaset gespielt weil haben. Weil die
0: ein Megaset gespielt haben und einfach auch total geil waren. So. Einfach mega gut waren. Die waren einfach mega gut. Hatten noch einen besseren Sound. Und dann komme ich halt auch zu unserem Erlebnis äh, bei Muff Potter, weil wir
1: waren abends halt nochmal Muff Potter. Muff Potter äh, kennt man vielleicht. Ist eine. Was, wie würdest du sie bezeichnen, ein, ein Punk-Urgestein der deutschen Texte. Äh, ich wusste gar nicht, wie lange es diese Band eigentlich ja, ja, schon mega. gibt. Ja, ja. Ähm, ich höre gerade, äh, beziehungsweise lese gerade das Buch der Donuts mhm. und selbst da, als die Donuts noch ganz klein gewesen sind und ihre ersten Auftritte in der Scheune gehabt haben, in äh, müden mhm. ähm, haben die über darüber gesprochen, dass Nagel von Muff Potter da war. Mhm. Das heißt, Muff Potter gibt es schon länger als die Donuts. Ja. Und, und das ist, ist super crazy. Ja, ja. Die
0: hatten ja auch oh. damals ein Fan-Scene, Muff Potter, wo, wo, wo sie halt so Punk-Sachen gemacht haben und so. Es war voll gut.
1: Und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht und sie haben in Molotov gespielt. Und zwar ein Konzert, was irgendwie um 22.30 Uhr anfing. Haben die neue Platte gespielt, drei alte Songs. Also ja, wir sitzen hier vor Molotov, haben sie halt auch gespielt. Um, und es war. Mm, <lacht> Sagen wir es diplomatisch. Man merkt einer Band wie Katka an, dass die, die, dass die über Jahre gespielt haben, dass die über Jahre Alben rausgebracht haben, dass, sich, dass die sich über Jahre mit Themen beschäftigt haben und die sich auch immer mit dem Zeitgeist weiterentwickelt haben. Mhm. Nicht unbedingt großartig mit dem Sound, ja, aber ja, mit ja. den Themen, die, ja, ja. Sie halt, die sie halt ansprechen. Mhm. Und dadurch halt einfach oh. eine krasse Setlist haben. Das heißt, die bauen nicht nur auf Landungsbrücken raus auf, ja, ja. sondern... Die haben ja ähm, Rettung. Rettung, der Tag wird kommen. So? Ähm, es ist äh, unfassbar. Äh, auch hier ähm, ähm, mit dem Bolzenschneider. Äh, hier äh, im Sommer...
0: Sommer 86? No, Sommer 89. 89. Im Sommer
1: 89. Also immer irgendwie am Zeitgeist dran. Und dann hast du halt so eine andere... Also dann hast du halt Muff Potter, die ihre neue Platte herausbringen. Und es wirkt halt irgendwie so egal. Mhm. Und, äh, und trotzdem... Aber wenn sie jetzt nochmal... Wir sitzen hier vom molotov spielen. Dann ist alles gut.
0: Ja, und das, und das ist nämlich genau das Ding. Also ich bin ja eher gegangen, weil, ich, weil mir schlecht war und ich Kopfschmerzen hatte. Und ich bin im Endeffekt auch tatsächlich glücklich und froh, dass ich gegangen bin. Weil ich mir das Album dann am Freitag zweimal angehört habe und äh, es einfach schlecht finde. So, ich das ein Song drauf, der okay ist. Und den, 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 ich, du bist ja, enttäuscht. Ich bin mega enttäuscht, so, weil das alles so arti trümmerzeug ist, was ich nicht verstehe. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf ein Muff-Potter-Konzert gehen würde... Und klar, die würden natürlich auch noch immer, immer noch alte Songs spielen, weißt du? Aber das ist dann halt so warten, weißt du? Das ist dann so warten auf die, auf die, auf die alten Songs. Und das finde ich halt traurig. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht auf ein Konzert gehen, äh, von einer Band, wo ich nur auf die alten Songs warte, weil ich die alten nicht mehr geil finde. Weil sich da für mich, also nur, nur für mich, keine, keine großartige Entwicklung irgendwie dahingestellt hat. Also für mich hat sich Muff Potter jetzt nicht irgendwie weiterentwickelt. Das ist einfach ein komplett anderes Album. Das ist komplett andere Musik in meinen Augen. Auch textlich ist es komplett anders. Finde ich zumindest. Ja. So. Und da habe ich keinen Bock drauf. Äh,
1: sehe ich uns noch, wie wir in der Markthalle standen, als wir das Konzert von Ketka gesehen haben, von der Platte Ich vs. Wir. Mhm. Und die einfach nur die komplette neue Platte runtergespielt haben. Ja. Und ich gedacht habe, ey, ihr braucht jetzt überhaupt keinen alten Song spielen. Ihr müsst ja. jetzt nicht nochmal Baloo spielen. Das, hat, das reicht ja, mir vollkommen. Genau. Die neue ja. Platte ist so gut. Ja, absolut. So, bei Mafodder hat man das dann auch wirklich gemerkt. so ähm, Wir kommen da gerade nicht ran. Also nicht, ja. nicht nur, dass man dem Nagel sagen muss, so ui, 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 ui. So, sagen wir mal, so einige Frequenzen in deiner Stimme deuten darauf hin. Ich meine, war bestimmt ein schlechter Monitorsound. Es ja, war ein schlechter ja. Monitorsound, ja, ja, ja. man kann sich halt so schlecht hören. Ja, ja. Aber so soundmäßig, es war jetzt nicht das Gelbe von allen. So. Ja. Also, aber natürlich haben sich alle gefreut, als sie Wir sitzen hier von Molotov ja, gespielt haben. Genau und, das meine ich ja so, halt, weißt du? Juhu, die alte
0: Zeit. Und so, da kommt Dennis noch auf die Bühne von Hermann und ja, singt, singt den Song mit, weil der andere Dennis ja nicht mehr in der Band spielt, der ist ja raus, der sonst, der sonst halt äh, Wir sitzen so vor Mol 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 Molotow gesungen hat oder auch alle anderen Zweitstimmen, Erststimmen, wie auch immer. Das hat ja alles der andere Sänger in Anführungsstrichen gemacht und für mich hat es da schon aufgehört, dass ich, dass ich, dass ich äh, Muff Potter relevant fand. Weil ähm, ich immer super geil fand, diese diese Mischung aus den beiden, <lacht> dass die beiden halt gesungen haben und wenn auch Dennis nicht so viel gesungen aber trotzdem, ich fand das immer ganz cool und, ähm, wir, ein, wir sitzen so vor Molotow mit Dennis vom Herrenmagazin ist bestimmt geil so weil ich Dennis von Magazin total geil finde und es für ihn auch bestimmt total gut ist diesen Song aber zu ist singen.
1: gut für die Party. Es äh, ist,
0: ist gut für die Party genau, aber das ist jetzt ja nicht, das ist jetzt ja nicht der Song oder wie ich gerade ich warte ja nicht darauf, dass dieser Song gespielt wird. Ich gebe ja keine 35 Euro aus, um, um am Ende äh, noch einmal bis zum Mond und 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 wir sitzen so vor Molotow zu hören. Nee, und genau das ist es, wenn man das Ganze so deklariert hätte als Hey, muff
1: Potter, so uns gibt jetzt auch schon wieder 85 Jahre, äh, wir spielen nochmal die besten Songs oder wir spielen nochmal eine Platte komplett durch. Mhm. Man weiß, worauf man sich einlässt und man kann die Party halt einschätzen. Mhm. So in dieser Konstellation mit dem neuen Album zusammen, was halt nicht ganz so stark ist, mit dem schlechten Sound. Und dieses war so, ja, mhm. also es war jetzt kein mhm. Gewinn.
0: Also ich bin gespannt. Ich habe ja, hab ja tatsächlich Tickets für das Konzert im... November oder Oktober äh, in einer, äh, 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 im Übel und Gefährlich. <lacht> so. Und ähm, das wird, wird glaube ich mein letztes Mal auf Potter-Konzert sein. Wenn es dann stattfindet. Wenn es dann stattfindet. Also nicht, weil die Band keinen Bock hat, sondern wegen Corona. Äh, das wird glaube ich mein letztes Mal auf Potter-Konzert sein. Das war's dann. Ich es sei, du
1: kommst nochmal an das Album ran, aber es glaube ich nicht Das
0: glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, das wird, das wird nicht passieren. Das wird das. Nee, das wird nicht passieren.
1: So, und weil du ja altbekannt bist dafür, dass du ja gerne mal den Englischen machst, ist es so gewesen, dass wir unseren Samstag damit verbracht haben, so ein, klein, so ein kleines bisschen reeperbahn festival feeling zu haben. Stimmt. Weil ähm, die unfassbar tolle Band Fjord aus Aachen. Muss ja mal gucken, ne? Mhm. Äh, Aachen haben ein wundervolles Projekt äh, zusammen mit ihrem Label Grand Hotel van Cleve und ihre Booking Agentur Kasten äh, 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 an den Start gebracht und zwar wir spielen alle vier Alben, die wir rausgebracht haben, an unterschiedlichen Plätzen und zwar unser erstes Album im äh, Grünen Jäger, unser zweites Album im Molotow, unser drittes Album im Knust und dann gehen wir mit allen Leuten zusammen mit für das vierte Album ins Grünspan. Und genau. ähm, das haben sie dann sozusagen zwei Tage hintereinander gemacht. Das gleiche haben sie auch schon vorher in Köln, in Köln gemacht. Genau, und ich muss vor, vor allem
0: einen Tag vorher muss man dazu sagen. <lacht> sie haben was einen Tag vorher in Köln gemacht und sind dann am anderen Tag einfach nach Hamburg gefahren. Mit äh, was hat äh, Basto, Das ist der, 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 der FVH-Mann von denen gesagt, ich glaube, sieben Backlines die sie mit hatten und und allein diese Vorbereitungen waren halt die Vorbereitung der Hölle einfach so um das alles zu, zu organisieren und klarzukriegen und zu machen also das war ein Riesenaufwand nicht nur für die Crew halt auch für die Band Alter sich zwei Tage dahin zu stellen in vier verschiedenen Locations einfach wirklich viermal am Tag ein Album durchzuprügeln und das ist ja prügeln sagen wir mal wie es ist so ne da schont man ja auch nicht seine Stimmen im Endeffekt so ja, es ist, ja. <lacht> Also wer Fjord halt nicht kennt, Fjord ist halt jetzt
1: nicht äh, keine Ahnung, ist nicht Johannes Oerding. auf nee. wo könnte man seine Stimme schon? Das ist halt Metal. Genau, das ist halt es ist deutscher Metal. Es ist ja, es ist halt Hardcore. Fun. Es wird die ganze Zeit geschrien. Sie ballern, ja. sie ballern und sie schreien. Vier Alben komplett halt <lacht> durch. Es ist so crazy und es war so verrückt. Und das Tolle daran ist. Eigentlich, dass man sieht, dass Fjord innerhalb der Corona-Zeit nichts gemacht nee, haben. Gar keine Pflege des Instagram-Kanals, nichts nee. auf Facebook, nix. Nix, keine, keine, keine Festivals. Keine Festivals, keine, keine Picknickkonzerte, nichts gemacht, was man denkt, so ja, wir brauchen jetzt irgendwie ein bisschen nach außen, damit mhm. die Fans wissen, dass wir halt da sind, kein Livestream oder irgendetwas. Sondern das waren ihre ersten Shows nach dieser oder nach dieser oder in dieser Pandemie. Mhm. Und es war so fantastisch zu sehen, dass die ein Publikum haben dass denen so treu ja, ist komplett. und ähm, wirklich geschafft haben, ich glaube, größtenteils die Location halt einfach komplett voll zu machen.
0: Ja, also ich glaube, das Grünspan war hinterher kurz vor ausverkauft oder sogar noch ausverkauft an der Armkasse also ja. Alle anderen Shows waren alle ausverkauft.
1: Und das ist das so ist crazy zu sehen. Das ist mega krass.
0: Haben die denn, weil ich ja polnischen polnischen gemacht habe, haben die am Ende... Ich will ja mal erzählen, wie du polnischen <lacht> gemacht hast.
1: Da gehen wir zusammen zum Grünspan. Vom Knust aus. Und du sagst, ich habe Hunger. Ja. Wir führen dich an zwei Fressbuden vorbei. Bei beiden sagst du, nee, das ist nicht für mich. Ja. Und gehst dann halt einfach mit ins Grünspan, hast dann Hunger. Fjord fang an, du stellst dich hin, sie spielen den ersten Song. Ich guck dich so an, denk so,
0: oh, vielleicht hat er Lust, was zu trinken. Geh dann zur Bar, guck mich wieder um, weg ist er. Ja, du bist aber auf, auf, auf einmal weggegangen. Ich habe nicht gesehen, wo du hingegangen bist. Das war das Ding. Nee, nee, also erstmal standen wir da und wir haben uns drei Songs angehört. nein. Doch, nein. nein, drei Hase. Wir haben uns drei Songs angehört. Also also Minimum zwei. Und beim zweiten bist du dann halt einfach gegangen. Und ich wusste nicht, wo du hingehst. Ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, der geht weg. ist Ich so alles klar, wieder zur Bühne geguckt und dann habe ich dich nicht mehr gesehen. So, dann bin ich rausgegangen zum Rauchen. Dann bin ich wieder reingegangen, hab mich oben hingestellt und habe oben halt noch drei Songs geguckt. Und dann bin ich rausgegangen, oder zwei. Und dann bin ich rausgegangen und hab mir was zu essen geholt. So, und dann beim Essen bin ich ein bisschen müde geworden und hab mir dann gedacht, oh, wenn du jetzt halt noch ins Grünspan gehst, Weiß ich nicht. Und danach gehen wir auch noch ins Knus. Aftershow-Party. Boah, du musst morgen um halb sieben aufstehen und die Katze spritzen. Das willst du nicht besoffen machen. Ach nö, da gehe ich doch lieber nach Hause. Und dann bin ich auch so. Ne? Voll gefressen und äh,
1: glücklich. Ja genau. Wo bist du? Essen. Ja,
0: ja da war ja auch noch Essen. Ja genau.
1: Ja. Danke für diese Nachricht.
0: <lacht> Aber haben Fjord dann jetzt am Ende äh, ihr Banner getauscht? Ja. mit dem Und haben die auch einen neuen Song gespielt? Die haben drei neue Songs. Die haben drei neue Songs gespielt? <lacht> neue Songs gespielt. Wie ja. waren die Songs? durchwachsen. Okay, warum? Also äh, äh,
1: Ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach gedacht, so jetzt nach diesem ganzen Nachmittag voller Fjord, mhm. äh, man hat gemerkt, die sind ein bisschen kaputt. Ja, man ja. hat ge gemerkt, das Publikum ist ein bisschen kaputt. Safe, klar. Und ähm, wo der erste Song noch ein Wahnsinnsbrecher gewesen ist, konnte man sich auf die anderen zwei überhaupt gar nicht mehr einlassen. Ah, okay. Weil mhm. das, das Ding bei Fjord ist halt auch einfach, die hatten jetzt ja auch nicht so viel Zeit für die Produktion und ja. das hat so ein bisschen am Sound, also ja, 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 das ja. hat so ein bisschen sagen wir, also... Es war sehr laut. Es war sehr laut. Ja. Ich glaube, ich habe seit ja. langer Zeit nicht mehr so ja. ein lautes Konzert gehört, ja. Ja. wo mir nach irgendwie gefühlt fünf Songs richtig schlecht geworden ist. Absolut. Im Knus. Im Knus
0: ey, im Knus war mir wirklich schlecht. Ich muss ja rausgehen. Ja. Ich musste rausgehen und Wasser trinken, weil mir durch diese Lautstärke so übel geworden ist. Ich dachte, Was ist das denn, Alter? Meine Ohren haben geklingelt. Das habe ich noch nie, auf, also seit Jahren nicht mehr auf dem Konzert gehabt, dass meine Ohren so hart geklingelt haben. Also Wahnsinn.
1: Deshalb glaube ich, die waren alle kaputt für neue Songs. Ja. Und äh, wie es immer bei jeder Fjordplatte ist, man hört die sich durch vielleicht ein-, zwei Mal mhm. und dann hat man die Hits und dann weißt du, wie die halt auch richtig klingen. Ja, ja, ja. Ich finde bei Fjord-Songs immer so schwierig, wenn du den Song halt nicht kennst. Und den Live hörst. Und den Live ja, ja, hörst absolut. und dich dann erstmal durchwuscheln musst ja. durch diese ganze Lautstärke, mhm. wo ist eigentlich dieser Song? Mhm. Mhm. Aber ansonsten war es ganz großartig. Und nochmal ja. wieder zum Publikum hin. Ähm, es hat so ein bisschen Reeperbahn-Festival-Feeling mhm. gegeben, weil man mit den Leuten unterwegs gewesen ist. Du bist von Location zu Location gegangen, ähm, du hast dir irgendwo ein Kioskbier geholt, du hast dann wieder äh, die Menschen aus der und der Szene getroffen. Ganz viele Leute, die man irgendwie vielleicht dann, weiß nicht, ein halbes Jahr oder ein ja. Jahr nicht mehr gesehen hat. Alle haben sich umarmt, haben sich hört angesehen, hatten Gesprächsthema, auch nachher schöne kleine Backstage-Party. Backstage sei Backstage, schon eine schöne kleine äh, Aftershow-Party im Knus, so genau das gleiche. Ähm, alle ganz gemütlich hingesetzt. So, Max hat ein bisschen äh, quit playing games with my hart gespielt. <lacht> warst, so. du noch, warst du noch auf der Aftershow Party? Ich war noch kurz auf der okay. Aftershow Party. Und okay. hab. Ja, wie, weil wie gesagt, weil. Weil das so schön, war. Weil man mit, ja, so, ja, weil man mit ja. so ein paar, paar Leuten einfach durch die Gegend gehen mhm. konnte und ein bisschen quatschen konnte, was, was halt gerade so in der Szene los ja. ist, wer hier mit wem gerade rummacht.
0: Ja. Äh, ja, dafür hatten wir auch die richtigen Leute dabei. <lacht> 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 Lieben Gruß an äh, Patrick, Stefan, Mareike, <lacht> Bendix. Äh, das war sehr schön. Ne, was geht halt gerade ab
1: in der Szene? Für alle Leute da draußen, ähm, die sich dem Ganzen halt anschließen wollen, wir haben am... Äh, 21. bis 24. Reepermann-Festival äh, in, in, in Hamburg. Da treffen sich halt die meisten, aber der
0: Großteil geht dann sowieso zur Astra-Stube, weil wir das Unterbrücken-Festival haben. Genau, da seid ihr alle recht herzlich eingeladen, wer, wer keine Tickets mehr bekommen hat, weil es ausverkauft ist. Ähm, also alle Konzerte mittlerweile. Äh, außer wir haben noch ein paar Tickets für, äh, für Otwild am Samstagmittag zum Shoppen. Also haltet euch ran, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, aber für die Partys, die danach stattfinden, nach Hängenmagazin äh, gibt es Ballern mit Jan und Jan, die man vielleicht aus Molotow kennt das wird großartig, da ist freier Eintritt könnt ihr alle kommen und Samstag nach Raum 27 und Cold Years legen Hauke und ich tatsächlich noch auf und da gibt's Wenn was. du keinen polnischen machst nee, mach ich ja nicht, wir, legen, wir legen ja auf Ja, ich weiß <lacht> Dann legen wir noch mit Astra Colada auf, das wird voll gut ähm, die Cold Years Jungs, Cold -Jungs äh, haben äh, richtig Bock und äh, das wird alles äh, voll schön. Da gibt's auch äh, keine Tickets für, da könnt ihr einfach so vorbeikommen und äh, euch äh, von Hauko mir die äh, neuesten Schlager um die Ohren äh, äh, hauen lassen. Das wird Wir super. haben Post bekommen. Oh! Auf einen unserer Podcast
1: von vor zwei Wochen. Da mhm. haben wir ja gerade über das Thema Fatshaming gesprochen. Und mhm. da haben wir auch über den Künstler äh, Georg auf Liedern gesprochen. Ja. Und ähm, da äh, haben, hast du ja das ausgeführt, was wir eigentlich im Prinzip gesagt haben. Ähm, du hast dem netten jungen Mann eine E-Mail geschrieben, ja. die sehr sachlich gewesen ist. Ja. Und warum er zum Beispiel jetzt hier nicht in der Astra-Schule mhm. spielen sollte. Und er hätte gesagt, ey, okay, ich muss das nochmal überdenken. So habe ich das noch gar nicht gedacht. Und
0: hat einfach gesagt, ich... Ich reflektiere das. Genau, und ich habe tatsächlich nächste Woche am Montag oder am Dienstag um 12 Uhr ein Telefonat mit ihm. Siehst du? Genau über dieses Thema. Und dann habe ich dazu gestern eine Nachricht
1: bekommen, und zwar erstmal mit einem. Äh, ähm.
0: Fickt euch alle!
1: <lacht> Ihr Arschlöcher! Das ist mein George! Das ist mein George! Genau. <lacht> <lacht> Nee, äh, ich glaube von einem, einem, einem Astrakulada-Hörer, okay. äh, der hat erstmal äh, einen, einen Twitter-Post äh, reingepackt ja. und zwar Ärzte gestern, ein paar Fans fordern Elke, Farin, nee Leute, Elke ist Fettshaming und Misogyn, was absolut stimmt, sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend. du? hab ich ja gesagt, dass sie den Song nicht mehr spielen. Genau. Hier, Nummer, hey ho, Nummer zur Info, musst du direkt äh, an eure letzte oder vorletzte Folge denken, wo
0: ihr das Thema gehabt habt. Kommt ja. gut in die Woche, euer, ne? Ja, du. Ja, so, selbst das die doch. Ärzte haben es geschnallt. So, so. ja. Also, ne, Selbst die Ärzte haben es geschnallt. So, und, und ja, aber was heißt denn selbst die nee, Ärzte? Nee, nee, ja, ist, nee, du, aber du, weißt, du weißt, was ich meine. Selbst bin, Sie, die Ärzte haben es geschnallt. Aber nein, Sie spielen es ja halt schon jahrelang nicht mehr so und ich finde es geil, dass wenn Leute das dann rufen, dass dann einfach ein klares Statement kommt, das gesagt wird so, nee Mann, das ist Fettstabend, das ist Musikin, machen wir nicht. Bumm, Schnauze. du, so, Fertig. Wenn jetzt auch noch die toten Hosen aufhören, zehn kleine Jägermeister zu singen und schiebt den Wald zurück ins Meer, dann haben wir doch alles erreicht.
1: Ja, da kommt Karl May nochmal zurück und sagt halt einfach so, ey Leute, was ich damals geschrieben habe, ey, ganz ehrlich. Tut mir leid. Ich habe, ich habe, ich hab, ich hab, ich hab auf jeden Fall noch niemals amerikanischen Boden betreten. Ich war hab, immer nur in Kroatien. Ich war immer nur in Kroatien. Ich hatte nichts gehabt, außer diese Steppe, wo ich die ganze Zeit drauf geguckt habe. Ich habe mir das einfach ausgedacht. Ich habe mir darüber solche Sachen keine Gedanken gemacht. Jetzt würde ich es natürlich komplett anders schreiben. Vielleicht würden wir es auch anders besetzen. Vielleicht würden wir auch anders. Das ist es ja vielleicht. Vielleicht würde man das Ganze auch nicht mehr so romantisieren, sondern. Ähm, den meisten Leuten geht es ja um die Werte, die yeah, in Winnetou ja. sind und ja, ja. die Werte Freundschaft und Ehre ja, ja, ja. Blutsbrüder Blutsbrüderschaft Blablabla.
0: und ähm, ja, den, den Onkels geht es im Übrigen auch darum. <lacht> Und Freiwill <lacht> auch. Kotzt mich total an. Finde ich richtig ätzend. Das fand ich, das fand ich damals schon so. Blutsbrüder, blabla, bla, Freundschaft, blabla. Bla. Ja, ja, oh ich weiß, ja, was aber du meinst. Die, ja, die,
1: die, die Verständigung zwischen ja, ja. zwei Parteien. Du ja, hast ja, halt ja. einfach in Karl Mays Gedanken jemand gehabt, der einfach äh, zu dem indigenen Volk mhm. äh, gehört, der Blutsbrüderschaft mit jemandem schließt, der äh, zu den Eroberern gehört mhm. und halt weiß ist. Ja. Und dass die beiden zusammenkommen und zusammen Abenteuer erleben, das war so seine... Die besten Freunde waren. Die besten Freunde gewesen sind so Und keine Ahnung. Äh, Old Shatterhand wahrscheinlich auch noch Ringträger und äh, die, die, ja. die ich weiß nicht, Junggesellenparty von Winnetou organisiert hat.
0: Wie hieß dann nochmal der Film, den Bully Herwig gemacht hat?
1: Äh, das, der Schuh des Manitou. Der Schuh
0: des Manitou. Wie fandest du den denn?
1: Als der damals rausgekommen ist, weiß ich, dass ich, glaube ich, zweimal im Kino war, okay. weil, ich, weil ich den sehr witzig gefunden habe. Ja. Und, nee, nee, gar nicht wahr. Ich war zweimal, in ich war fand den witzig, aber ich äh, hatte äh, zwei unterschiedliche Dates. Einmal okay. mit meinem Kumpel mhm. und einmal mit der Frau, mit der ich mich dann mhm. gedatet habe, die wollte den unbedingt gucken. Ja. Weiß ich nämlich noch, weil ich dann ganz, ganz äh, einen weirden Moment gehabt habe. Ich hatte nämlich da das erste Mal mein Auto und ähm, war mit diesem Date halt unterwegs und habe den die ganze Zeit gedacht, boah, was stinkt das denn hier so? Das riecht ja richtig, oh mein Gott, also habe ich das Auto nicht richtig geputzt? Liegt da halt irgendwie noch ein toter Fisch, irgendwie vom Fischmarkt oder so äh, hinten drin? Was ist denn das hier eigentlich? Dann waren wir im Kino und dann war es halt so, oh, er verfolgt mich dieser Geruch, bin ich das? Kennst du das halt so, wenn so bestimmte mhm. Gerüche halt da sind und man irgendwann glaubt, oh Gott, man selber stinkt mhm. halt so. Und dann steigen wir wieder ins Auto rein, ich bringe die dann nach Hause und es stank halt immer so noch danach und habe ich so ein ganz komisches Gefühl gehabt und am nächsten Morgen sehe ich halt auf der Beifahrerseite, dass da jemand aber hart in Hundescheiße
0: getreten ist. Oh. Aber du hast es nicht angesprochen? Ich habe das nicht das angesprochen. Das ist vielleicht auch besser so gewesen. Ja, auf
1: jeden Fall. So, oh, ja, ja, ja. Ich, ich habe mich dann, glaube ich, auch nicht so richtig wieder bei dem Date gemeldet. Ja, ja, ja. Das, früher hieß das, ich melde mich nicht mehr, heute heißt das Ghost Ghosting. Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> so. War nicht so ein gutes Kinodate. Roch komisch war ein komischer Film. Ja, es, war, es war ein komischer Film. Also oder? wir haben damals alle gelacht. Und ich fand, ja. glaube ich, auch Marie Bäume hat damit gespielt ja, ja. Ähm, in ihren jungen Jahren. Ja. Und ich fand die damals auch. Ganz schön sweet.
0: Okay. Ich fand, ich fand halt, das fand ich damals schon nicht witzig. Das, ja, kann man, also was war es denn? Eine Persiflage, war es eine, eine Verarsche, ich habe es als Verarsche angesehen, dass man einen, einen Indianer dann halt äh, äh, homosexuell gemacht hat. Und dann halt aber mit mit, mit mit jeglichem Klischee, was es überhaupt gibt. Ich meine, es fehlt ja kein. Also es war ja alles. Also, also es gab ja kein Klischee, was da nicht reingeballert worden ist in diese Figur. Und das fand ich damals schon nicht cool.
1: Man hat ihn. Blöde Sache, darf man das noch sagen? Man hat ihn ziemlich
0: tuntig dargestellt. Mega! Also also also, also halt auch völlig überspitzt, ja. weißt du? Und ich glaube, das war halt auch der Grund, warum sich damals ja keiner darüber aufgeregt hat. Ich glaube aber, wenn, wenn heutzutage so ein Film rauskommen würde, das wird nicht funktionieren.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Null. Da Null. hat er auch gar keiner Bock drauf. Ja. Das ist wie mit dem Boulevardtheater. Boulevardtheater, sagt dir das mhm. was? Boulevardtheater für alle HörerInnen, die das halt draußen nicht wissen. Wenn man irgendwann seine Schauspielausbildung fertig hat, dann denkt man, man spielt Faust oder man spielt äh, irgendwie Hamlet und man geht dann ins große Theater und man äh, reißt halt Kunst ab. Aber das ist äh, falsch gedacht. Zu 90 Prozent Land sind irgendwelche Boulevardtheaterstücke und das sind die Sachen, die dann halt irgendwie im, äh, ja, so, was halt das Schmitz-Tivoli. Fairhaus barmbeck Schmidchen, mhm. Fairhaus ja, auch so. Mhm. Und das sind meistens, und gerade je weiter du ins Dorf hineinrückst, desto stereotypisch sind die Rollen, die da besetzt mhm. werden. Meistens ist es immer so eine Geschichte, sie ist das äh, junge Mädchen aus der Stadt, mhm. er ist dann irgendwie ähm, keine Ahnung, der 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 Autoverkäufer aus dem Dorf und ähm, sie bringt dann aber noch ihren besten Freund mit und der ist dann meistens ein schwul. schwul. Ja, ja. Und wenn dieser Schwule dann da ist, wird dann halt immer so überspitzt, schubladenmäßig, tuntig dargestellt, als wenn er alles bedienen würde, mhm. wie sich ein Deutscher jemanden vorstellt, der homosexuell ja, ist. Und das ist halt einfach, da, da regst du dich so sehr drüber auf. Ja, aber
0: genauso war das ja bei Schwules. Ja, genau. genau, also, genauso. ja eins also zu eins. Ja, aber das war, der, das war einfach der Humor der 2000er. Ja, aber ganz schön schlimm. Alter. Ja, aber damals und man muss, man muss ja auch sagen, dass Bully mit der Bully Parade ja tatsächlich komödienmäßig Maßstäbe gesetzt hat. Also, also andere Maßstäbe gesetzt hat als vorher, weil diese Bully Parade war in Teilen sehr, sehr witzig. Ja. Also wirklich sehr, sehr witzig. Da waren unglaublich, unglaublich gute Sachen dabei und auch wichtige Sachen dabei. Aber dann wieder gepaart mit so Stereotyp-Scheiße, weißt du, damit der deutsche mich halt trotzdem noch lachen kann, weil er den ersten Gag nicht verstanden ja, hat. Ja,
1: weil sich darüber keine Gedanken gemacht wurde. Hm. Also man hat sich da damals einfach keine Gedanken drüber gemacht und wir waren niemals so im Austausch, wie jetzt gerade in den letzten Jahren, ähm, darüber, dass sich halt Minderheiten, dass sie ihren Mund aufmachen und sagen, ey, das ist scheiße. Und dass sich halt auch Leute anschließen und sagen, ey, wir haben das so lange falsch gemacht, wir ändern irgendetwas an uns, ähm, weil wir keinen Bock haben, weiter Teil dieser Maschinerie zu sein. Mhm. Und deswegen regt mich das halt auch so sehr auf, wenn so ein 55-jähriger Pädagoge, der eigentlich ein total netter Mensch ist, eigentlich ist es ja wieder eine indirekte mhm. Verneinung, aber den ich, den ich sehr schätze, aber dann so einen Vergleich bringt, ja, wir müssen uns erstmal um die richtigen Probleme kümmern und das ist der Hunger auf der Welt und du einfach nur denkst so, ey, Digga, es kostet dich doch nichts, einfach über deine Sprache nachzudenken und einfach darüber nachzudenken, dass sich auch Veränderungen, dass Veränderungen total gut sind, weil wenn wir noch nicht mal das können, wie sollen wir dann uns über unsere Ernährung unterhalten? Weil denn wer 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 sagt denn ja also äh, also ich möchte auf jeden Fall immer noch weiter das N-Wort benutzen und das Z-Wort benutzen und ich möchte immer noch weiter Winnetou äh, sagen und äh, indigene Völker sind für mich immer noch mhm. i-Punkt aber na klar ich esse jetzt nur einmal in der Woche Fleisch äh, und dann halt äh, vom äh, vom vom Schlachter und kümmere mich darum dass alles Bio ist und kümmere mich darum dass dass ich keinen keinen äh, großen Müllaufwand mehr habe und sowas Da macht sich doch keiner mehr
0: Gedanken wenn er wenn er nicht mal die Sprache ändern kann das ist doch ein Bullshit, Alter. Ja, aber bei der Sprache fängt es ja an. Dieter Hallerforden findet es ja auch scheiße. Und solange Dieter Hallervorden das scheiße findet, dass wir gendern, Alter, äh, hast du halt die ganzen alten Pappnasen, die das halt auch irgendwie scheiße finden.
1: Ja, ich weiß aber nicht, warum die sich darüber aufregen. ist doch einfach nur so, oh, wir müssen nur kurz etwas anders denken.
0: Ja, aber das ist halt unsere Sprache. Das ist unsere Sprache. Unsere Sprache wird vergewaltigt, Hauke.
1: Ja, aber hat sich doch auch niemand drüber aufgeregt, als wir unsere Jugendsprache irgendwie hineingebracht haben. Ich habe nämlich heute, oh Gott, ich habe heute was Neues gelernt <lacht> oh, von jungen Menschen. Es ist nicht mehr Gossip erzählen, sondern Spill the Tea.
0: Für mich heißt das Gossip Schnauze halten. Ja, ich weiß. Spill wir haben zwei, zwei Wörter, was soll das? Gossip, spill, ein Bild. Ist,
1: <lacht> ja, aber da fängst du ja schon an. Das war schon immer Gossip. Ja. Also nicht mehr spill Es ist Gossip. Ja. So. Das ja. Ist das Gossip.
0: Also, das Ding ist ja auch, man muss ja auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Also, jetzt, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Nur weil die das jetzt halt zu so nennen, muss ich das ja nicht so nennen. Das ist ja auch eine komplett, komplett andere Nummer. Das kann man kann man, kann man nicht vergleichen mit, mit Gendern. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Du kennst jetzt ja nicht, nicht das neue Wort für Gossip gleichsetzen mit Gendern. Das ist ja Bullshit. Da kann ich genau sagen, so, nee, fuck you, mach ich nicht. Für mich heißt das Gossip. Das hat zwei, hat zwei Silben, das ist eine Sekunde Zeit meines Lebens, die, die verschwunden geht. Ja. Äh, verschwindet. Ich weiß, kein, was du meinst weiß, worauf was, du hinaus möchtest. Ja. Ist ja
1: auch alles cool. Ich, ich glaube, für die einen Leute gendern wir, für die, die wirklich hardcore gendern, sind wir wahrscheinlich auch äh, zwei alte weise Dudes, die es nicht auf die Reihe kriegen oder auf die Kette kriegen. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass man sich Gedanken über seine Sprache macht und Gedanken macht, ob ich mich gerade rassistisch äußere oder ob ich mich gerade frauenfeindlich äußere in dem, was ich halt sage oder ob ich die Person gegenüber... Ähm, dass es ihr schlecht geht, dass ich mhm. sie vielleicht nicht beleidige, aber dass ich ihr erstmal ein ungutes Gefühl gebe. Unterbewusst. Ich mache das ja manchmal auch einfach ganz gerne, dass ich ja Leuten, die gegenüber sind, ein schlechtes Gefühl gebe. Aber also, das weiß ich dann. Ich
0: muss, ich muss sagen, du hast, du hast, du hast das ja mitbekommen, wo wir beim Knus waren und ich dort stand mhm. und wir in, 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 in der Schlange standen und mich dann eine ähm, Person an meinen Brustwarzen angepackt hat. Ach ja. Du erinnerst dich daran. Ja, ich ne? erinnere mich daran. Ähm, das war super unangenehm. Und ich habe ihr das nicht gesagt. Das war voll dumm eigentlich. So, Weil ja. die, ich hätte, vor allem der Person, hätte ich das sofort sagen können. Und sie hätte sich 80.000 Mal entschuldigt. Hätte sich dann aber wieder so dermaßen schlecht gefühlt. Das wusste ich halt. Ja. Darum habe ich auch nichts gesagt. So, Aber das ist halt auch so ein Ding, das war richtig unangenehm. Fandest du? Ja, mega. Fand ich ultra unangemessen. Komplett unangemessen. Passt überhaupt nicht zur Situation. Ich, ich gehe da auch nicht zu irgendeiner Frau und sagst: oh, guck mal, Nippel, pup! <lacht> macht man halt nicht, macht man auch beim Typen nicht. Ganz einfache mhm. Nummer. So, ja. ganz, ganz einfache Nummer. Das ist mir jetzt auch gerade mal so eingefallen. Hätte sich die,
1: diese Person aber so gefreut, dass sie dir äh, einen Hack gegeben hätte, also wenn sie sich einfach nur umarmt hätte. Das ist ja was ganz anderes. Das ist so. ganz Ey, das war war das was anderes. Bei umarm, für dich, ne?
0: Umarmen bin ich immer völlig dabei. Das weißt du auch. Ich umarme selber gerne und ich werde gerne umarmt. Da bin ich total safe und total dabei. Auch irgendwie Kuss auf die Backe, auf den Mund bei den Leuten, die ich mag. Völlig safe so. Aber das war einfach so völlig random. Das war völlig random. Das war einfach so. Wir standen da, wir haben uns unterhalten. Auf einmal war das. Und ich denke mir so: Hä, warum? Also wie gesagt, wenn irgendeine ich gucken, einmal, ob mal ein neues
1: Brustwarzenpiercing
0: hat. Ja, aber das ist das. Ne, wenn ich irgendwo stehe und ich unterhalte mich mit Menschen und da steht halt eine Frau mir gegenüber und ich sehe, dass die auf einmal irgendwie Nippel kriegt, weil da halt ein Windzug herrscht, denke ich doch nicht so: Oh, uh, geil, Nippel anpacken. Mache ich halt nicht. Auch wenn ich die Person kenne, mache ich das nicht. Ja. So, also fand ich schwierig.
1: Aber du hättest, du hättest ruhig was sagen können.
0: Nee, ja, hätte ich, aber nicht zu dem Zeitpunkt. und Das hätte die weiß, ganze gute Stimmung versorgt. Nee, hätte, nein, 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 sie hätte sich einen Riesenkopf darum gemacht. So, das ist halt das Ding. So, riesen Riesenkopf, ich hoffe, die hört den Podcast jetzt nicht. <lacht> aber sie hat gesagt, die hat den schon lange nicht mehr gehört. Äh, die hat sich einen Riesenkopf darum gemacht und die hat den ganzen Abend schlechte Laune gehabt. Wirklich, ohne Flachs jetzt. Die hätte einen richtigen Film rausgemacht. Okay. So, und darum habe ich es halt auch nicht gesagt. Also ich werde dir das mit Sicherheit nochmal sagen, in einer eine ruhigen Minute. Äh, aber nicht an dem Abend. Das habe ich sofort, ich habe wirklich einen Kopf gehabt so, boah, weißt du, jetzt sagst du das und dann so, oh, nee, <lacht> das wird richtig scheiße für alle und vor allem für sie wird es richtig scheiße.
1: Ne? Heißt das jetzt für mich, wie, ich darf jetzt meinen besten Freund nicht mehr an die Nippel packen? Genau, das heißt es. Äh. äh ach, das, ist, ach, das ist alles schwierig. Es ist alles ja. schwierig.
0: Hast du irgendeine gute Serie nicht gesehen in letzter Zeit? Es ist, es ist wieder Zeit jetzt. Nee, ich frag dich einfach nur. Hast du? Hast, nee, was, wenn, hast du wenn, wenn, die, wenn die Serien.
1: Das Ding ist, Daniel man. für dich ist es immer so, wenn du jetzt gerade über Serien reden möchtest, dann gibt's halt Ich Glotz TV. Das ist, dann kommt auch so ein geiler Trailer, den ich für dich ja, gebaut habe. ich
0: habe hab. hab, hab eigentlich gar nichts. Also ich wollte einfach nur wissen, ob du mal einen Film gesehen hast oder. Also ich habe einen Film gesehen. Ja. Den du mir empfohlen hast. Und zwar? Äh, Wendy. Okay.
1: Denn es ist wieder Zeit für Ich Glotz TV.
0: <lacht> ich
1: Glotz TV. Die Rubrik für alle Film- und serien der Nation. Daniel Hötmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in
0: die Watchlist zu prügeln. Ich Glotz TV. Das Format gönne ich mir. Ah, den, hast, den hast du mir empfohlen, Wendy. Und den habe ich jetzt gesehen. Auf äh, Disney Plus glaube ich, genau. Oder es gibt den auch wahrscheinlich auf Netflix, auf Prime und überall anders auch.
1: Ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken. Peter Pan.
0: Peter Pan, Josh, genau. oh Gott, so ja.
1: lange hat das gedauert, bis du Wendy gesehen ja, hast. Ja, der
0: war auf meiner Liste und ich hatte jetzt am... Ähm, den habe
1: ich dir vor eineinhalb Jahren erfolgt. Doch, Der ist richtig lange her. Egal, Aber ich habe ne, ihn gesehen. Es ist, ist das nicht eine wundervolle Peter-Pan-Verfilmung? Mega,
0: also wirklich, ich bin ein riesengroßer Peter-Pan-Fan und ich liebe halt den, 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 den Peter-Pan mit äh, Judah Roberts und, und äh, Robin Williams und, äh, wie heißt er nicht, Robert De Niro, sondern... Dustin Hoffman. Von Dustin Hoffman, ich liebe diesen Film und ich kann ihn mitsprechen, jeder einzelne Scheiß, oh. fucking... Huck. Strophe. Hock. So. Und ich liebe es Huck. und ich muss auch jedes Mal, jedes Mal immer Huck. Tränchen verdrücken, so wenn, wenn Peter Pan dann endlich Peter Pan wird, weißt du? So und dann, ha, und Julia
1: Roberts immer noch nicht. <lacht> und Julia Roberts immer noch nicht genommen wird. Nee, genau. Obwohl sie Julia Roberts Aber ist. Der, diese Version von Peter Pan war wunderschön. Ist ein sehr, sehr stiller Film. Ja. Und man kommt erst so in der Mitte des Films eigentlich darauf,
0: dass es ein, nicht, nicht ein Peter Pan-Film genau. ist. Ja, und das fand ich so toll. Und ich habe die ganze Zeit auch gewartet. Ich so, hä, hey, äh, hä, äh, warum wird das denn überhaupt nicht thematisiert? Also, es wird ja thematisiert, aber erst irgendwann. Also weißt du, es hat ein bisschen gedauert. Genau. Und das fand ich schön.
1: Um. Das war richtig gut. Ne, um vielleicht so ein bisschen zu spoilern also ein junges Mädchen die äh, äh, würde ich sagen irgendwo ich kann mir gar nicht ich kann gar nicht sagen in welchem also in welchem Zeitalter das spielen Weiß soll irgendwo äh, zwischen 30er 40er 50er 60er Jahre würde ich das eingliedern irgendwo in den Südstaaten lebt direkt äh, mit dem Haus äh, an einer an einem Gleis und hat die Möglichkeit auf einen Zug mitzufahren und fährt dann halt mit den verlorenen Jungs auf einen Zug und erlebt dann halt einfach eine Menge Abenteuer ähnlich wie bei Peter Pan halt auch aber es ist, man drückt nicht so den Disney-Stempel da drauf, mhm. sondern man sieht erstmal Kids, die dann miteinander ein Abenteuer ja. erleben und Erwachsene irgendwann böse werden. Mhm. Und warum Erwachsene irgendwann böse werden? Der, der wurde mit dem Herzen gemacht Komplett. und nicht mit dem, ja. dem Portemonnaie ja, ja. und deshalb kann Absolut. man den auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja. Und danach muss ich sagen, habe ich mir tatsächlich und ich habe sie wirklich alle jetzt am Wochenende geguckt, alle Teile von Fluch der Karibik. Weil du so Bock auf Piraten hattest. Ich habe einfach gedacht, so scheiße, was wurde mir vorgeschlagen? Und ich denke mir so, ach, den hast du echt Ewigkeit nicht mehr gesehen. Komm, schaust du den ersten Teil an. so Ersten Teil angeguckt und der ist ja noch gar nicht mal so gut tatsächlich. Der ist, Findest der du nicht, ist, nee, ich finde eine der besten nee, Teile nee, von Nee, ich finde find den zweiten am besten und den dritten tatsächlich am besten. Boah. Ähm, war okay und dann war der war der zu Ende Ich so, naja, komm jetzt musst du halt auch den Rest gucken so und da habe ich dann halt wirklich habe ich mir alle reingezogen und man muss einfach sagen das ist großes Abenteuerkino also wirklich das ist einfach riesengroßes Abenteuerkino was es, was es Ewigkeiten zu der Zeit wo die gedreht worden sind überhaupt nicht gab Sowas, so so ein Abenteuerding gab es nicht. Safe
1: so, nicht. So, sagen wir so ein Piratenabenteuerding. Genau, gab es
0: nicht. So. Mit äh, also etwas für die ganze Familie. Komplett. So, es war nicht brutal. So ein bisschen, so ein bisschen gemetzelt. Ja, aber es war halt, es war, äh, es war bunt. Äh, die 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 ganzen Kostüme waren sind halt mega geil. So die Masken sind mega krass bei den Fischviechern und so. Ey, Alter, also du kriegst Slapstick, du mega. kriegst
1: Abenteuer, ja. du bekommst halt den weirden Humor von ja. Johnny Depp in seinen besten Jahren. Auch auf jeden Fall. Fall. Und dann kommt Teil 4. Ja. Und ja. Teil 4, ich, ich kann die nicht, es ist glaube ich, Teil 4 ist Davy Jones wahrscheinlich, ne? Und, Lass äh, mich kurz, Und, ja. äh, und ja, diese nee, wundervolle. Drei? Nee, äh, Blackbeard, nee, Blackbeard. Blackbeard ist
0: das. Teil 3 Teil ist Davy Jones, Davy mit dem Jones Herz. Und Teil 2 genau. Davy Jones. Genau. Und
1: äh, Teil 4 ist dann Blackbeard. Genau. Und seine Tochter ist die wundervolle Penelope Cruz, ja. in die ich unfassbar lange verliebt gewesen <lacht> bin. Ich war, ich, ich, also als ich 20 war, es gab so eine Zeit von 20 bis 23 war Penelope Cruz, äh, mein mein Crush. Genau, ja, das war aber die war.
0: verprügelt doch gerade Sextouristen äh, in, in, in Thailand. Thailand, habe ich gehört. Ja. Nein. Doch klar,
1: ehrlich? Ja, natürlich. Ist die ein Fight Club oder was?
0: Das ist auch ein Song von Danger Dan. Ach so, okay, ah, ich dachte wirklich Nein. Penelope Cruz. Äh. Nee, die, die, die verprügelt mit Danger Dan zusammen Sextouristen in Thailand. Das ist ein, ein mega Song von Danger Dan. Packen wir auch hinter direkt auf die auf die Playlist drauf. Wie heißt der Song? Äh ich glaube sogar, ich verprügelte Sextouristen auf in. in, in, in ich, mu ich muss gleich nachgucken. Okay. Ich guck gleich nach.
1: Ja, er ist auf jeden Fall mein Crush. Und das ist Teil 4. Ja. Genau. Und, Und der war. Ist der mit den mehr die halt
0: irgendwann hoch. Äh, ja. Das war mir dann zu viel. Also ich finde nach Teil 4 die Geschichte war halt, war halt erzählt. Ich finde, ich finde, man hätte einen guten Abschluss machen können mit Teil 4. Dann wäre das okay gewesen. So, Aber es gibt ja noch einen Fünften. Es gibt ja fünf Teile. Ja. So. Und. Mit Wie Badem,
1: auch immer. Badem. So. Also, vier
0: und fünf ist halt Müll. Also wirklich. Das ist halt wirklicher Müll, wo du echt sitzt und denkst: so, Oh mein Gott.
1: Wir machen die cash <racht> Kuh, aus. genau. Ja, 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 ja. Total. So, ich, ich glaube, da hat also auch Jenny Dobb, äh, Johnny Depp auch überhaupt. Nicht mehr mitgespielt. Nee, nee. War es denn fünf? Spielt er mit?
0: Spielt er in fünf wieder mit? Siehst du, da bin, bin, bin ich schon wieder total auseinander. Es gibt noch um Teil sechs. Es gibt noch einen sechsten Teil?
1: Unangekündigt. Bei der Geschichte mit, äh, mit seiner ehemaligen. Äh, Frau, wie heißt die? Ähm, oh, Amber, Amber Hart. Ember Hart. Amber oh, so. Der hatte doch auch gesagt, irgendwie für, selbst für 20 Millionen würde Dollar er, das nicht machen. Würde er äh. keinen sechsten Teil mehr drehen.
0: Ja, aber die ersten vier Teile kann man sich tatsächlich äh, getrost angucken und, und wird bestens unterhalten. Also wirklich, bestens. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und habe sehr viel gelacht auch, weil genau, wie du sagst, diese, diese Slapstick-Dinger so sind halt mega gut und ich stehe halt mega auf Keira Knightley. Oh mein Gott. Dann, dann habe ich mir übrigens danach King Arthur angeguckt, weil ich unbedingt noch einen Film mit Keira Knightley gucken wollte. <lacht> Und dann habe ich mir noch Star Wars reingezogen. Nee, da bin ich gerade raus. Da bin ich irgendwie, da bin ich. Das habe ich vor ein paar, paar Monaten noch gemacht, mir alle Star Wars Dinge angeguckt. Und,
1: äh... Kira Knightley ist nämlich in Episode 1 das Double für Prinzessin Padme, die gespielt wird von,
0: ähm äh, Wie heißt du nochmal? Oh. Emma Stone wollte ich gerade sagen. Nein. Nee, ähm Jetzt. Hier, die auch bei V Vendetta mit, mit, ja. mitgespielt hat. Oh. Und bei Thor. Und bei Thor war, verdammt, wie heißt sie denn? Richtig. Genau Whitney die. Houston. Whitney Houston. <lacht> Echt? Kira Knightley war das Double davon?
1: Ja, das war eine
0: ihrer ersten Rollen. Okay. Also Keira, das das kann nicht sein, dass es ihre ersten, das ist blöd Blödsinn. Kier Knightley hat Domino gemacht, da war die 18.
1: Ja. Und als sie Episode 1 gemacht hat, war sie 14. Was meinst du, wie alt der Film schon ist?
0: Moment, Moment, Moment. Episode 1? Was war, was war nochmal Episode 1? Episode raus. 1.
1: Jaja Bings.
0: Das ist Quatsch, was du gerade erzählst. Nein. Doch. Ist Nein, es. Ist ich es mache nicht. jetzt das Handy an also. das, ist, das ist totaler Quatsch, was du da gerade erzählst. Weil, weil Domino, Domino ist viel, 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 viel älter als Episode 1. Nein. Viel.
1: Oh, 100%. Domino kommt auf ich von 2008. Daniel Hötmann googelt. Weil er denkt, er hat recht, aber er hat nicht so recht. Und in der Zeit, wo er googelt, kann ich singen. Auch wenn er es doof findet, kann ich jetzt singen. Wir möchten euch drauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast eine Playlist hat. Die heißt Nacht Asyl. <lacht>
0: die heißt Nacht Asyl. Asta Colada Nacht
1: Asyl. Da packen wir immer Songs drauf. Entweder von uns oder von unseren Gästen. Heute hatte leider Pullman so, keine Star Wars, Zeit.
0: Star Wars Episode 1 kommt von 99. Jupp. Yep. So, jetzt lass uns doch nochmal gucken.
1: Star Wars Episode 1, 99. Und Domino von 2, 6 oder 5. ich, zwei, ich hasse
0: nicht, dass du damit recht hast. 2, <lacht> 5. Krass, wie alt ist denn bitte Episode 1? Das ist ja ekelhaft.
1: Ja, das ist so.
0: Alter, das mm. geht ja überhaupt nicht klar.
1: Du kannst an den Star-Wars-Teilen dein Alter erkennen. Hängen wir hier in unseren 40ern und reden über alte Filme von vor 21 Jahren.
0: Das ist ja, hm. warte mal ganz kurz.
1: Jetzt, du, jetzt will ich aber auch wissen, ob Kyra Knightley da mitgespielt
0: hat. Nee, nee, hat sie, alles gut. Also die hat vor Star Wars 1, 2, 3, 4, 5 Filme gemacht, die keine, Sau, die keine Sau interessiert hat. Genau, weil der ja auch noch ein kleines, ja.
1: kleines Girl gewesen ist, ein kleines Mädchen gewesen ist. Alter. Kannst du bitte jetzt auch mal gucken, wie Whitney Houston mit
0: richtigen Namen heißt? Wie Whitney Houston mit richtigen Namen heißt? Warum wollen wir denn wissen, wie Witten wie Houston mit dem richtigen Namen machen? Weil wir
1: vor zwei Minuten äh, drüber unter, uns unterhalten haben, wie die Schauspielerin heißt, die Partner spielt.
0: Ach so. <lacht> so, V wie Vendetta. Und die gute Frau heißt, das sagen wir gleich alle, Natalie Portman! Und alle Hörerinnen zu Hause so, boah, seid ihr dumm. Es ist Natalie fucking Portman. Ja, mit der konnte ich nie sowas anfangen. Ich fand die auch schauspielerisch nicht so nicht so wirklich wie weiß ich nicht.
1: Ich fand Natalie Portman schon immer cool. Oh, Nach Leon, immer, der Profi konnte sie alle spielen. Ich
0: war da immer, immer so immer so eher Kira Knightley. Team Kira. Team Kira.
1: Team ich Portman. Bin, ich bin, ich bin also, Team Kira. Ich bin auf jeden Fall Team Portland. Was macht die denn jetzt eigentlich? Keira, also, was, macht die überhaupt noch irgendwas? Kira oh, Knightley? Keine Ahnung. Also, die hat auf jeden
0: wird, Fall in, 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 in tatsächlich Liebe mitgespielt. Einer der schönsten Filme, die ich kenne. Auch das, das ist auch schon wieder ja, 15 erzählen. Jahre. Das ist krass, oder?
1: Siehst Alter. du. Aber. Team Portman ist halt immer die ganze Zeit am Start. Die macht immer noch Filme und oh. sieht halt aus wie ja. Gestern war
0: Montag, ne? Ja. Neue Folge House of the Dragon. Kam doch gestern raus. Muss ich heute, muss ich gleich so vorgucken. Müssen,
1: müssen wir es jetzt einfach so machen. Also, liebe Leute da draußen, jetzt am Ende der Folge müssen wir ganz ehrlich sagen, ähm, wir sind beides House of the Dragon Fans und Daniel Mega. hat es jetzt noch nicht geschafft, sich irgendwie mal sieben Wochen hinzusetzen und einfach zu warten, bis die ganze Staffel draußen so wie er es angekündigt hat. <lacht> ja, ich weiß. Sondern hat sich die erste Folge House of the Dragon gegeben. Das ist ähm, ein Sequel. nee oder ein Prequel. Ein Sequel, die Vorgeschichte. Eines, ein Sequel von äh, Game, of Thrones. Game of Thrones. Wir beide als Game of Thrones Fans haben dem Stempel äh, einen Stempel gegeben und sagen, das ist eine gute Serie. Das ist eine sehr gute Deshalb Serie. Deshalb können wir auch nicht spoilerfrei nee. irgendwie in diesem diesem Podcast darüber ja, sprechen. Können wir auch nicht machen. So. Wir haben abgeschnittete Penisse. Wir haben sehr viel Blut. Wir Aber haben wenig
0: Mund. Sex bis jetzt. Da waren,
1: da waren aber so zwei äh, Kinky-Laufhaus-Sex-Szenen drin. Ja, wo, wo aber, das nicht ganze so,
0: aber nicht so krass wie bei Game of Thrones. Da wurde auch nur gepimpert die ganze Zeit. Jeder mit jedem.
1: Ja, aber ich fand es schon, das war schon für die erste Folge, war das Kinky-Enough. Okay. In der zweiten Folge passiert da sowas nicht. So, zweite okay. Folge, in der zweiten Folge, die wirst du mögen, ja. da werden die Intrigen
0: gesprochen. Oh ja, Intrigen, oh, das fand ich doch bei Game of Thrones immer so gut, dass man niemandem vertrauen konnte, Alter. Richtig, man hatte richtig. gerade jemanden, wo man dachte so, boah, den finde ich richtig geil und nächste Folge dann so, was für ein Wichser, warum erzählt er das? Ach Mensch. Und das ist halt auch das Tolle daran, dass man in der
1: zweiten Folge merkt, okay, wir haben Charaktere, die wir einführen. Oh, die können ja nicht so interessant werden. Dann aber ein bis zwei Folgen später denkst du, uh, genau. yeah. jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich den Charakter ja. und jetzt verstehe ich auch den Cast dahinter. Weil man denkt sich immer so, oh, was für ein blöder Cast oder dies ist ja scheiße gecastet. Mm. Und dann entwickelt sich halt, die, äh, entwickelt sich halt die, die Figur und es gibt ein gutes Charakterbuilding. Und auf einmal denkst du so, aha, Passt. Geschickt. Und deshalb Passt. Liebe Leute, guckt euch House of the Dragons an am besten, immer, bevor wir es getan haben, weil, genau, äh, es wird ich, in jeder, äh, es wird immer gespoilert. Genau, ich vergebe, ich vergebe zwei Ös für diese Serie. Denn, wir ja, sind, ist, gemerkt, wenn was? ihr das gehört habt, ja, ich, hast, hast gemerkt, zwei ich hab, Ös ja, wegen meinem Nachnamen, weißt du? Das ist, das ist der, <lacht> der Kulturpodcast schlechthin.
0: So. Hey, äh, wir sind morgen auf dem Club Award. Nee, also wenn ihr das hört, waren wir gestern auf dem Club genau, Award. Genau, wenn ihr das hört, waren wir gestern auf dem Club Award. Aber heute sind wir morgen auf dem Club Award. Und, ähm, wir bekommen keinen Preis. Wir bekommen keinen Preis, haben wir schon gehört. Also ich habe hab das schon raus rausgehört, dass wir dieses Jahr keinen Preis kriegen. Was auch gar nicht schlimm ist, wir haben bis jetzt jeden, jedes Jahr einen Preis bekommen und nochmal, wäre irgendwann dann echt ein bisschen komisch. Und wir könnten halt nicht ständig immer nur besoffen auf die Bühne gehen und, und rumpöbeln. Das funktioniert nicht. Aber wurden beide angefragt, ob wir nicht eine Laudatio halten? Kann. Genau, ja, genau. Weil äh, ein gewisser Herr äh, XY äh, keinen Bock auf die Laudatio hat, hat er in ganz Hamburg rumtelefon und äh, wollte, dass äh, die La Laudatio gemacht wird. Äh, dann hat er mich angerufen und hat auch den Hauke angerufen, dass wir die La Laudatio fürs beste Konzert ähm, äh, halten. Das war äh, Rogers im Logo. Und oh, heute können wir es ja sagen. Ja, heute können wir es ja sagen. Das war Rogers im Logo und äh, genau, da sollte eine Laudatio drauf gehalten werden. Hauke und ich haben beide gesagt, ach nee, lass mal nicht so unser Ding. Ich habe einfach wie nur gesagt, ich soll eine Laudatio auf die
1: Rogers halten, weil ihr denkt, ich bin dicke mit denen. Ich kenne die nicht mal. <lacht> also, also,
0: ich auch nicht, aber es, so. ging, es ging halt auch nicht, dass das Konzert im Logo stattgefunden hat. Das war halt auch so ein bisschen. Ja, aber, so. den, den, aber beim, ich habe jetzt beim Logo auch nicht so den Bezug. Wir haben jetzt wer's, beide nicht so den Bezug. Genau, wäre es jetzt, keine Ahnung, wer es jetzt irgendwie Wietes im, im Molotow gewesen, bestes Konzert. Den hätte ich natürlich eine Laudatio gehalten, weil ich die Wietes liebe und halt auch das Molotow. Richtig, und wenn du die Laudatio gehalten hättest, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, Leute, wir
1: danken euch dafür, dass ihr geschafft hat, euch eine Woche vorher nicht ins Gesicht zu rotzen, damit ihr Corona bekommt, damit das Konzert im Logo... Äh ausfällt, nee, das wäre <lacht> ja auch gemein. Also, nee, es war bestimmt ein tolles Konzert. Ich war, nicht,
0: ich war nicht da. Ich auch nicht. Ähm, ich war mit Beatrice Egli auf Tour, glaube
1: ich. Oder? Was mit Beatrice Egli auf Tour? Nee,
0: nee, es war ein Schlager für das Schlagerfest XXL im Mai. Mal gucken, also lass uns
1: doch einfach nächste Woche äh, über das sprechen, was wir beim Club Award erlebt haben. Und das falls wird das einiges kommt. sein. Und vielleicht ist es auch so, dass ich, wenn ich richtig Lust habe, nehme ich mein kleines Aufnahmegerät äh, mit und ja. sollte dann so, äh, so Menschen wie der Broster
0: ja, Dasein.
1: Der Dasein. Und dann stelle ich Ihnen einfach so interessante Fragen, so, was ist Kultur für Sie, Herr Broster?
0: Warum machen Sie sich eigentlich gerade Gedanken über die Elbphilharmonie und die ganzen Theater, dass die halt ihre Stromrechnung nicht zahlen können, also im Endeffekt die Stadt Hamburg die Stromrechnung nicht bezahlen kann? Aber was ist denn mit den ganzen anderen kleinen Clubs? Machen Sie sich auch Gedanken über die kleinen Clubs?
1: Wie zum Beispiel das Logo, das heute äh, einen Preis gewonnen hat. Oder der Astra-Stube, wo Sie halt schon mal drin waren. Wie sieht's aus, Herr Broster? Ja, aber das ich so, ich, 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 ich. Das muss man geschickter machen. Immer Du hast jetzt wieder acht Folgen Zeit bei House of Cards Intrigen zu spinnen. <lacht> also, also hast du wieder Zeit, dir ein gutes Beispiel zu geben. Und wir hören uns einfach nächste Woche, wenn genau. du nicht noch... Ich ähm, hab Songs. Richtig. Ich habe Songs. Den Danger Dance Song.
0: Den Danger Dance Song, den machen wir da auf jeden Fall. Den noch. Danger Dance Song. Den da Danger Dance Song. Also, ich wünsche mir auf jeden Fall ähm, erstmal von äh, Young Rebel Set. Uh, if I Was, weil das war der krönende Abschluss vom Ground Hell Van Cleve Fest, dass der Gitarrist äh, von ähm, äh, T.S. Ullmann, äh, der auch äh, ein Engländer ist, soweit ich das verstanden habe, den Song äh, 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 If I Was von Young Rebels hat am Ende Akustik alleine gesungen hat mit den Jungs im Hintergrund. Ähm, wer Young Rebels Set nicht kennt, ist auch eine Ground Hell Van Cleve Band. Großartige Volk, Punk, was auch immer Band, deren Sänger äh, vor ein paar Jahren gestorben ist. Äh, sehr traurig, sehr großartige Band, hört euch die an. Oh, das wusste ich gar nicht, dass der ja, gestorben ist. Ist er. Und dann wünsche ich mir auf jeden Fall noch äh, von Lina Arschloch.
1: Wir sprechen wir gerade von Bibi und Tina Luna? Nein.
0: Ach, äh, äh, Luna, Entschuldigung, <lacht> Luna. <lacht> Lina, Luna, Lena. Luna Arschloch ist gerade neu rausgekommen. Die Single finde ich ein großartiger Song. Ich finde sie eine wunderbare äh, äh, Künstlerin. Und äh, von Danger Dan wünschen wir uns dann noch Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok. So heißt der Song nämlich. Zusammen mit ja, das, das, das verprügelt die sechs in Bangkok mit Penelope Cruz. Das ist ein großartiger Song.
1: Oh, das könnte meine Zukunft gewesen sein. <lacht> okay, alles klar. Dann wünsche ich mir äh, Cut von The Working Man's Club und dann von äh, B Fleischmann äh, Brene. Ja. Dann, weil es ein unfassbar guter Song ist, der, der manchmal an einem vorbeigeht, aber wenn man richtig hinhört. Ich glaube, einer der besten Songs, die ich finde, die auf Deutsch gerade in diesem New Wave, äh, also in diesem New, mhm. New Wave-Bereich hineingeht, und zwar von Better Off, äh, Dussmann. Kann man machen. Also, ich sage
0: wirklich, habe ich vorher nicht
1: gedacht, aber Better Off kann man machen. Mhm.
0: Komme ich nicht mehr klar, finde ich nicht cool, aber ich muss den, glaube ich, mal live sehen, haben mir mehrere Leute gesagt. Ja, wenn du dann ich, nicht einfach wieder dann, abhaust, dann äh, können wir den mal zusammen gucken. Finde ich den Scheiße für Einfach ab. ab. Wo bist du? Essen. Essen. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.